0: Ist China noch investierbar? Aus dem Kaffeesatz, der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Mit dieser, mit dieser Überschrift würde ich meine Gedanken im heutigen Podcast zusammenfassen. Seit einiger Zeit kommen schon Fragen von Anlegern, von Kunden, wie China zu sehen ist. Und deswegen habe ich jetzt am Wochenende ein bisschen quer gelesen und unterschiedliche Stimmungen aufgegriffen. Am besten fast eine Gegenüberstellung von Neil Ferguson und Marco Papic die China-Situation aus meiner Sicht zusammen. Neil Ferguson ein Historiker, der geopolitische Entwicklungen verfolgt, bewertet aus dem Blickwinkel der historischen Zusammenhänge und der Marco Papic ein geopolitischer Stratege bei einem Investmenthaus, die Clock Tower Group. Er beleuchtet auch geopolitische Entwicklungen und leitet daraus unterschiedliche Strategien fürs Investieren ab. Und genau diese zwei Gegenüberstellungen zeigen oder die zwei unterschiedlichen Meinungen zeigen, dass gerade auch in China oder im Zusammenhang mit China man sowohl Chancen als auch Risiken immer auf dem Zettel haben sollte. Nur Chancen und nur sichere Richtungen gibt es nicht. Nur Risiken zu sehen ist zwar auch eine Möglichkeit, aber es gibt immer wieder natürlich Aspekte und Argumente, warum nicht nur die Risiken schlagend sein sollten... Daniel Foggerson sagt zum Beispiel, zusammengefasst in seinen Statements, ein aktueller Beitrag ist in der Neue Zür zürcher Zeitung ähm, veröffentlicht worden. Er sagt, dass ein Konflikt im Moment zwischen Amerika und China speziell für die Amerikaner nicht so gut wäre, weil seiner Meinung nach das amerikanische Militär für so eine Konfrontation im Moment nicht ideal aufgestellt sind. Und rein im Investmentbereich haben die Amerikaner im Moment einen Investmentboom. Und dieser Investmentboom ist so stark, wie China vor Jahrzehnten gehabt hat, und umgekehrt hat China aktuell Immobilienprobleme, wie sie Amerikaner gehabt haben 2008. Nur die Chinesen lösen das ganz anders als die Amerikaner damals. Und zu dieser Meinung kommt auch Marco Papic, der sagt, die Verflechtungen zwischen China und Amerika, China und der westlichen Welt sind so extrem stark, dass auch äh, hier China an, an den Brüchen nicht interessiert ist. China speziell weiterhin seine Verbindungen und Kontakte zu, äh, zu den europäischen Märkten braucht, zu Amerika braucht und dass aus chinesischer Sicht das Erstarken und das immer stärker und stärker werden von Indien äh, nicht positiv gesehen wird und deswegen, allein schon deswegen, China seine äh, Kanäle zu Europa und, und zu Amerika nicht kappen kann. Wenn man diese Frage mit China aufwirft, dann ist rein aus Investmentsicht und aus Portfoliosicht natürlich entscheidend, ob jetzt 2, 3, 5 Prozent maximal eines Portfolios China nahe ist, weil die meisten ja nicht in China investiert sind, sondern über äh, Investment-Instrumente äh, indirekt meist in China investiert sind. Man kann ja direkt in China, speziell als Ausländer und als Privatanleger, ganz schwer direkt investieren. Deswegen äh, muss man das auch dazu sagen, dass das indirekte Investitionen sind. Es ist natürlich äh, deutlich belastender, über China nachzudenken, wenn jetzt sagen wir 30, 40, 50 Prozent des Portfolios oder manchmal mehr China ist. Wie kann das passieren, dass manchmal mehr in China ist? Ja, gerade Privat- und Kleinanleger sind in der Vergangenheit, in manchen Ländern sogar stärker, von unterschiedlichen Gesellschaften und Vertrieben massiv in solche Produkte ja, hineingeholt worden, die überwiegend in China investieren. Und äh, nachdem die chinesischen Probleme dann begonnen haben, kommt dort das äh, permanente Schönreden. Dort ist im Moment, also aus meiner Sicht ist nicht die Frage, ob jetzt China äh, investierbar ist oder nicht, ob das gesund ist oder nicht, sondern die Portfolioidee ist zu hinterfragen, ob, äh, ob und wie viel Sinn es macht, so überlastig in einem Satellitensegment, in einem Bereich, investiert zu sein. Das ist natürlich ein, ein Glücksspiel. Die Probleme, die weiterhin da sind, Demografie, ist, ist, arbeitet gegen China. Handelskonflikte, die sehr stark aufkommen, gerade mit Amerika. In der Wirtschaft haben wir massive Probleme, speziell im Immobiliensegment. China hat weiterhin ein Riesenproblem mit der Jugendarbeitslosigkeit. Sie versuchen gerade im Technologiebereich, alles unter ihre Kontrolle zu bringen und damit leidet auch die Glaubwürdigkeit der Führung, die Glaubwürdigkeit der Strukturen. Und nicht wegzuwischen ist die Taiwan-Frage und das könnte ein Funke sein, der, der hier also größere Probleme auslöst. Selbst wenn man diese Probleme sieht, muss man unabhängig davon auch sagen, dass China immer noch weltweit der zweitgrößte Aktienmarkt ist, sowohl für Aktien als auch für Anleihen. Und wir haben es in den letzten Jahren gesehen, die Unsicherheiten in China führen dazu, dass es einige Ausweichbewegungen gibt und davon profitieren einige Märkte. Indien ist immer wieder im Vordergrund, aber genauso auch Mexiko oder auch Vietnam oder Korea. Und Neu jetzt großartig aufzubrechen nach China, wäre vermutlich sehr, sehr riskant. Deswegen muss man auch über Risiken sprechen. Wenn jemand gesund im globalen Kontext in China investiert ist, also klassisch als Satellit China behandelt und hier ähm, technisch zwischen 2 und 5 Prozent Investment hat, dann könnte man diese Investments lassen, möglicherweise auch monatlich, Dazu kaufen gerade tiefe Kurse sind dafür ganz gut, nicht nur günstig einzukaufen, sondern auch vorherige Investments, wenn man das im Portfolio lassen will, nach unten zu mischen durch günstigere Nachkäufe. Und ähm, wann sollte man aus China gehen? Naja, aus meiner Sicht ist es immer sinnvoll zu gehen, sobald man an einem Investment nicht mehr glaubt. Und da kommen die sogenannten 4Gs von Costolani immer wieder ins Spiel, die man braucht, um äh, irgendwo investiert zu sein. Erstens, ein g steht für Geld. Natürlich brauche ich die dementsprechende Liquidität und ein Investment in den chinesischen Markt ist sicherlich 10 Jahre plus zu sehen. Da darf ich auf diese Summe also nicht zugreifen müssen. Zweitens brauche ich Glaube. Das ist der zweite G. Und solange ich in einem Markt oder in einem Segment glaube, macht es Sinn, dort investiert zu sein. Wenn ich irgendwann mal nicht daran glaube, nur deswegen drin zu bleiben, weil ich drinnen war oder wenn mir jemand sagt, es wird schon gut gehen, ist eine ganz gefährliche Geschichte. Dann kommen wir zum dritten G. Das ist Geduld. Und Geduld kann ich dann aufbringen, A, wenn ich die ersten zwei habe, also Geld und Glaube habe, dann habe ich auch Geduld und habe mit den Schwankungen keine Probleme. Und Costolane sagt ja natürlich zum Schluss, was ich noch brauche, um erfolgreich zu sein im Investment, ist auch Glück. Ähm, aber konzentrieren wir uns auf die ersten drei, die können wir beeinflussen, vier nicht äh, unbedingt. Und meist ist es ja so, dass... Äh, Glück sich relativiert, wenn die gesamte Strategie insgesamt vorher passt. Es ist ja so, dass jetzt am Jahresende äh, zum Beispiel, in manchen Ländern kommt das schon und es wird europaweit immer stärker und stärker kommen, dass zum Beispiel bei Versicherungen verpflichtend gerade Risikoversicherungen sowohl für private als auch für Unternehmen einmal im Jahr äh, geprüft werden sollten, also die Verträge sollten dem Wettbewerb gestellt werden und man sollte also schauen, gibt es für die jeweiligen Risiken im preis leistungs günstigere Lösungsmöglichkeiten. Das ist eine Entwicklung aus dem äh, ja, Transparenzbereich, ähm, dass die, speziell die Versicherungen nicht mehr so wie früher einmal abgeschlossen und dann jahrzehntelang die niemand mehr angerührt hat, gerade im Risikobereich, und die sind da so dahin geplätschert, sind das durch Indexierung teilweise auch teurer geworden. Und wenn man dann die preis verhältnisse zufällig einmal angeschaut hat, ist man darauf gekommen, dass man viel zu viel zahlt. Also diese Überprüfung sollte man jedes Jahr machen. Und das Gleiche ist aus meiner Sicht auch für Portfolios ganz, ganz wichtig. Auch Portfolios sollten zumindest einmal im Jahr einem Risiko. Ertragscheck unterworfen werden. Das heißt, man kann hier nach unterschiedlichen Analysen die Portfolios bewerten. Ich sehe das immer wieder, dass gute Berater das automatisch immer wieder für ihre Klienten machen, weil diese Risikoertragschecks zeigen einerseits natürlich die Perspektiven auf, in welcher Wachstumsebene und in welcher Wachstumsrichtung bewegt sich mein Portfolio, aber was viel, viel wichtiger ist, sie zeigen auch die Downside, diese Checks zeigen auf, wie, sind, wie hoch sind die Downside-Risiken und ich merke immer wieder, dass die Menschen sagen, ja die 10-15% Prozent aufwärts, die hätte ich gern, die hätte jeder gern, aber wie geht es mit den Downside-Risiken, wie geht es mir dann, wenn ich merke, dass mein Portfolio in extremen Phasen oder in Krisensituationen minus 10, minus 20, minus 50% Prozent ausschlagen kann, und das muss mir immer bewusst sein, wenn die Downside-Risiken, also die Rückfallsrisiken niedriger sein sollten, ist es meist so, dass natürlich auch die Perspektiven nach vorne dann eingeschränkter sind. Wenn ich die Perspektiven nach vorne stärker haben will, muss ich mich mit den Downside-Risiken auseinandersetzen und mir bewusst machen, dass zum Beispiel, wenn mein Portfolio minus 10% Prozent zurückgeht, ich danach vom Tiefspunkt plus 11% Prozent brauche, um wieder bei Null zu sein. Geht mein Portfolio und ist mein Downside-Risiko 50%, Prozent, dann brauche ich vom Tiefspunkt 100% Prozent Anstieg, damit ich wieder beim vorherigen Null bin. Und damit sollte ich mich als Anleger immer wieder auseinandersetzen, wie, wie, wie geht es mir, ähm, wie, wie kann ich diese Situationen handeln, wie schaut mein Liquiditätsmanagement aus. Das ist ganz, ganz wichtig. Und deswegen sollte man das einmal im Jahr quasi überprüfen. Und wenn man die Frage stellt, ist es sinnvoll, in China investiert zu sein, stellt sich für mich auch immer die Frage der Alternativen. Und eine Alternative, die man global natürlich immer wieder sieht, ist der amerikanische Markt, weil der so stark ist, so liquid ist, so groß ist, und man muss ganz klar auch dazu sagen, dass dort viele Programme, die der Joe Biden gestartet hat, funktionieren. Und deswegen ziehen die amerikanischen Unternehmen so stark nach vorne. Wir haben Subventionen im Chip-Bereich, in der Chip-Produktion, weil Amerikaner äh, die Chipproduktion sehr stark weiterhin äh, gegenüber den Asiaten forcieren wollen. Joe Bidens Inflation Reduction Plan funktioniert. Es ist Liquidität bei den Verbrauchern. Und deswegen konsumieren die Verbraucher auch weiterhin sehr, sehr stark. Die Energie ist in Amerika weiterhin günstiger als weltweit woanders, wenn wir jetzt mehr die arabischen Regionen ausblenden. Der amerikanische Konsument ist immer noch sehr, sehr stark. Sehr oft hat man gesagt, naja, die ganzen Reserven nach der Covid-Phase sind aufgebraucht. Wir sehen, dass aus unterschiedlichen Programmen trotzdem sehr viel Liquidität da ist. Und nicht zu vergessen Momentum. Wenn ein Markt einmal im Momentum ist, dann bewegt sich dieser Markt sehr stark nach vorne, obwohl auch dort Schwächen da sind, weil wir im Standard Poor's Index im Augenblick die schmalste, die schmalste Rallye sehen seit 1990. Was heißt, dass diese Rallye so schmal ist? Naja, dieser Anstieg wird getragen von den sogenannten Magnific Magnificent, Magnificent Seven, die sieben Top-Tech-Bereich-nahe äh, Unternehmen. Und äh, parallel dazu sehen wir, dass 493 Unternehmen im Standard Poor's Index ja, plus minus 0 in diesem Jahr sind oder auf jeden Fall nicht überbewertet sind was gleichzeitig natürlich auch eine Perspektive bietet, wenn sich die Frage stellt, ja, ist aber der amerikanische Markt nicht schon überbewertet? Und vor allem, wo kann die nächste Wachstumsstory herkommen? Und es gibt immer mehr Analysten, die äh, deutlich darauf hinweisen, dass die nächste Wachstumsstory, die Story, die tatsächlich im amerikanischen Markt immer stärker und immer deutlicher in den Vordergrund äh, rückt, ist die Produktivitätssteigerung, speziell durch Einsatz von, künstliche Intelligenz. Ähm, wir hatten in diesem Jahr eine, einen KI-Hype, aber was viel wichtiger ist, dass im Hintergrund die künstlichen Intelligenzmodelle jetzt sukzessive langsam in, ins Geschäftsmodell, in die Tagesentwicklung eingebaut werden. Und wir werden in den nächsten Jahren immer mehr und mehr immer stärkere äh, Produkte und Dienstleistungen und Services ergänzt mit KI haben und das steigert die Produktivität. Parallel dazu als andere Alternative wäre jetzt die europäische, äh, der europäische Markt. Da sehen wir erstens die starke Kopplung zu China. Geht es China gut? Geht es meist dem europäischen Markt gut? Geht es China schlecht? Geht es am europäischen Markt auch nicht besonders gut? Und wir sehen, das speziell in Europa im Moment sowohl bei der Kreditvergabe Probleme äh, sichtbar sind, als auch bei der Kreditnachfrage. Es ist ja nicht nur so, dass die Kredite äh, schwer oder, oder zu wenig vergeben werden, sondern es ist also auch so, dass von der wirtschaftlichen Seite her und auch von der privaten Seite her in einer unsicheren Phase deutlich weniger Kredite nachgefragt werden. Und das wirkt sich dann wiederum gerade auf dem europäischen Markt, auf die Banken, auf den Finanzsektor aus. Und das sollte man auch immer im Auge behalten. Das heißt, die Frage, ist China investierbar, stellt sich aus zumindest drei wichtigen Aspekten. Erstens, welchen Anteil macht China im Portfolio tatsächlich aus? Habe ich eine gesunde Aufstellung, habe ich eine, eine, eine ausgewogene breite Aufstellung und China ist mit maximal 2 bis 5 Prozent im Portfolio, dann kann man durchaus dort weiterhin bleiben alleine aus dem Aspekt heraus, weil der chinesische Markt so groß ist. Und wir sehen, dass erfahrungsgemäß, wenn so deutliche Probleme auftauchen, meist, und das ist eine westliche Sichtweise, meist die Zentralbanken und die Politik dementsprechende Maßnahmen setzen und eingreifen, um der Wirtschaft zu helfen. Ob es die chinesische Zentralbank genauso macht und ob es die chinesische Führung genauso macht, das ist klarerweise ein Unsicherheitsfaktor. Zweitens, ähm, ich muss für mich tatsächlich daran auch glauben und wenn es ein kleiner Anteil in meinem Portfolio ist, dann kann ich mit dem Gedanken, dass dieser Teil eine Zeit lang nicht realisierbar sein wird, ohne dass ich Verluste mitnehme, damit kann ich leben. Es könnte sogar sein, dass man diesen Teil realisiert aus steuerlicher Sicht, weil man sagt, ich habe in irgendeinem anderen Portfoliobereich so hohe Gewinne, dass ich mich sogar über solche äh, Wertpapierdepotverluste verluste, wie China freue, weil ich die dann verkaufe und damit Gewinne aus einem anderen Bereich steuertechnisch äh, mir optimieren kann. Ob ich dann China wieder neu kaufe oder nicht, das ist wiederum die Frage, glaube ich an diesem Markt, äh, sehe ich das äh, langfristig als, als einen wichtigen Bestandteil meines Portfolios oder nicht. Und deswegen meine Empfehlung, wer das noch nicht gemacht hat oder keinen Berater hat, der laufend mit dieser Risikoertragsanalyse arbeiten kann, der sollte das machen. Vermutlich kommt dort keine hundertprozentig ideale Lösung raus, weil es das nie gibt. Aber wenn ich die Schwächen meines Portfolios kenne, dann kann ich sagen, okay, das kenne ich, das weiß ich, damit arbeite ich bewusst. Wenn ich die Schwächen nicht kenne, dann kann mir so eine Analyse zum ersten Mal diese Schwächen mal zeigen und dann sehe ich Handlungsbedarf und kann dann peu à peu dementsprechend darauf im Portfolio, in meine Portfoliozusammenstellung reagieren. Mit diesen Gedanken starten wir in die neue Woche. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Tag und ja, freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Musik